0: com essa entrada do nosso projeto Wonder Kids, eu dou a boa noite a vocês, hoje para falar de mercado, hoje para falar de Corinthians que venceu há pouco a equipe do Real Brasil, era um jogo é, perigoso, mas onde o Corinthians conseguiu controlar muito bem as ações do jogo, conseguiu é, jogar com, com o nível de excelência que a gente está acostumado, com uma intensidade menor, mas com o nível de excelência que a gente está é, acostumado, sejam bem-vindos, eu já vou Abrir já já para o convidado, não, porque é, é, hoje tem estreia no PFF, né? Uma pessoa aí de, de muita capacidade especialista em Corinthians. Então vocês podem perguntar de base, de time feminino, de time masculino nas redes sociais, que ele vai falar sobre tudo isso para vocês. Antes, aqueles recadinhos rápidos aqui na minha colinha. Uh, Sexta-feira volta o podcast da, da Central 3 com o Rafa, é, com a Ilerne. E é, vocês já conhecem esse, esse, esse podcast, é o podcast da Central 3, então é, não percam, não esqueçam de, 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 de assistir, de ouvir né, na, 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 no seu agregador de preferência. É, essa semana saiu um episódio do Conexão, Conexão FAWSL, episódio 28, então é o nosso podcast que fala sobre o campeonato inglês, sobre seleção inglesa, então é, para quem gosta, Desse tema aí tem muita coisa legal acontecendo, é, jogos importantíssimos que rolaram aí nessa última rodada e jogos importantes que, que vão rolar em breve. E domingo, Rafa pediu para mim avisar vocês que domingo pós-final da Supercopa Feminina vai ter live, então fiquem atentos aí, acabou o jogo, já corre para cá para acompanhar aí a, a análise da equipe do PFF é, com relação a esses jogos a esse jogo nessa né, grande final aí que vai ser Corinthians e Grêmio então já vou chamar aqui o meu parceiro de hoje Renan Bispo é, do Corinthians Scouts mas a gente fez um bem bolado aí conseguiu fazer um, um fazer ele jogar pelas duas equipes já, joga lá já, lá como clube aqui como seleção e, e tá tudo certo aí é, foi convocado para o projeto aceitou o desafio aí aceitou fazer parte dessa bagunça muito bem-vindo aí, Renan. Vamos falar um pouco desse, desse elenco do Corinthians aí. E queria que você falasse, sim, na sua entrada, um pouquinho sobre as suas impressões é, sobre o Corinthians, o no, no, nesse, nesse, que mostrou aí nessa Supercopa para gente. E bem-vindo novamente.
1: Bom, é, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aí acompanhando. Né? Primeiramente, agradecer o convite, né? Tiago, Rafa, todo mundo do PFF do DFF também. É, só antes, caso eu caia, é porque minha internet falhou, mas aí eu corro ali para colocar o, o cabo ali no, no molde para ficar tudo tranquilo. É, não, não sei se eu consigo falar muito bem do Corinthians masculino, que eu não acompanho muito. Eu deixo para a galera, para o departamento masculino do, do, do Scouts. É, hoje a gente conseguiu a liberação aí, né, da Vick, do Bruno, da, da Tatinha, aí um, um pequeno empréstimo né, para vir aqui. Mas, assim, é, falando das impressões do Corinthians, é, é, é muito bom ver é, uma equipe que mudou, né, saíram é, algumas jogadoras que, que falando da que por exemplo, que é titular, é, Poliana, que entrava ocasionalmente, é, e chegaram outras jogadoras, né, com perfis diferentes, de clubes diferentes, uma cultura diferente, no caso da Lia, é, e, e é interessante ver que já se encaixaram assim, né? A gente não chegou a ver a Milena ainda, a Marisa, é, mas a Andressa também, né? A gente viu mais a Jaque e, e, e Ali atuando. É, a Paulinha nem precisa falar porque a gente já conhece como que ela, que ela é, né? Ficou seis meses fora, foi para o pro, pro Braga e acabou retornando aí para o Corinthians. É, mas é, é muito interessante ver é, as dinâmicas que o Arthur já tá né, bolando aí, já tá montando para trabalhar nesse, nesse campeonato, né? O que a gente vai discutir bastante aí durante a, a live.
0: É isso aí. Então, antes da gente entrar na, na pauta propriamente dita, vou mandar um abraço aqui a galera que já tá aparecendo aí nos comentários. Raniere Medeiros, a Regina, que tá sempre aqui com a gente, dando boa noite. O Luiz Felipe, que faz parte da nossa equipe também chamando a gente de craques. Boa noite, craques. Você é outro craque que está aí fazendo parte da nossa equipe. A gente aprende muito com você. Amanda Viana, não preciso nem falar também, né? Dando aulas e aulas aí em todas as lives do Planeta Futebol Feminino. Camila Villarreal, que sabe tudo de Manchester City, faz parte do Conexão FWSL. Já dou as boas-vindas para o Alexandre Cassari, Martins. muito boa noite. Eduarda, Martins também. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. E é isso, pessoal. A gente vai falar de Corinthians, então... É, o jogo tá aí quente aí na cabeça da galera, é, quem puder ir chamando aí o pessoal pra, pra, pra essa nossa análise de elenco aí do Corinthians, é, uma, uma análise um pouco mais facilitada, né Renan, porque a gente já viu algumas amostras né, do Corinthians aí na, na Supercopa, isso, acho que isso ajuda bastante a gente, é, mas já indo pro campinho aqui, quando a gente é, criou um esboço aqui do... do, do do elenco já não estava fugindo muito né quando a gente entrar na, na parte tática é, propriamente dita já não estava fugindo muito aí do do, do, do elenco total e, e aí teve a, a questão da Ellen que entrou no elenco que que eu provavelmente não eu não sabia né e o Renan até me falou a própria Hillary e aí saíram depois na, nas numerações do, oficiais do clube e tal é, mas são jogadoras jovens que vão ganhar Estão sendo preparadas, né? Provavelmente para uma próxima temporada. Lógico que essa primeira temporada no time principal é muito importante. É, mas indo direto para o elenco, o Renan. É um elenco, assim, olhando de forma geral, é um elenco que segue muito competitivo, é um elenco que segue é, com muitas peças né, de, de reposição é, bem interessantes. E uh, eu queria que você falasse um pouquinho. É, sobre o nível desse elenco, se é o melhor elenco do país realmente, se você vê algum outro elenco que consegue bater de frente ou que consegue se aproximar do Corinthians, ou que até seja melhor aí na sua opinião. Eu, já vou colocando a minha opinião, acho que é o melhor elenco do país, é, mas não vejo o um, um elenco do Corinthians tão superior como de, contra uh, algumas outras rivais aí, mas enfim, você vai poder se aprofundar nisso também. Então eu, eu queria saber de você qual o nível que você avalia esse elenco, tem algum ponto cego inicialmente aí que você consegue ver é, antes da gente se aprofundar setor por setor é, como que você vê esse elenco do, do Arthur Elias aí para essa temporada, Renan?
1: Peraí, Thiago eu vou, eu vou fechar um pouquinho a câmera aqui para conectar lá o cabo porque tudo que você falou no final aqui travou Deu rapidinho, cortado, eu cortado né? aí 2 beleza, beleza.
0: beleza, eu vou os. Pros... conseguiu aí vai me atualizando Problemas técnicos que o Ao Vivo é, permite, o Corinthians que, que jogou há pouco aí, venceu o Real Brasília, venceu um jogo, é, como eu já tinha comentado, um jogo até, é, foi um jogo competitivo, foi um jogo difícil, o Corinthians demorou para furar né, a equipe do, 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 da Real Brasília, é, uma equipe que se mostra aí muito competitiva, para a gente ficar de olho aí no, no, no Brasileirão, mas o Corinthians acho que conseguiu construir uma vitória sólida, Tranquila, uma vitória sem tomar muitos sustos atrás, né? Até perdeu alguns gols ali é, durante o decorrer da partida. Acho que a Dida fez uma boa partida por parte do, do Real Brasília. O Corinthians conseguiu é, ter aí o, o gol na, na estreia da, da, da Liana Salazar, que é uma jogadora que a gente vai comentar bastante aqui hoje. Então aproveita esse, esse momento aí para chamar a galera, para chamar quem tiver, é, tiver perdido por aí algum corintiano que, que queira aí participar da nossa live, deixe seus comentários aí pra gente também, que a gente vai comentar sobre tudo que for possível, né, e aí é, fica à vontade bom, vou dar outro recado aqui então se você puder, né, part é, participar aqui do Pix do Planeta Futebol Feminino, que eu esqueci de chamar na, na, no comecinho, então essa, essa saída do Renan foi até interessante pra mim, chamar pra vocês se quiserem apoiar aí o Planeta Futebol Feminino fiquem à vontade, esse é o nosso Pix que está aí na tela, pixplanetafutebolfeminino.com, pode ser com qualquer valor, se não puder também você pode é, passar para frente aí o, o, as nossas redes sociais, enfim, o nosso canal no YouTube, a gente está com a meta de chegar a mil inscritos, acho que faltam é, 60 inscritos, algo assim, Renan está aí de volta, é, e a gente está quase conseguindo atingir essa meta de mil inscritos, que aí a gente consegue dar um, um upgrade na, na, no nosso a nossa plataforma aqui de YouTube consegue é, disponibilizar coisas novas para gente e para vocês também. Renan, como é que você avalia aí o, o, esse, esse elenco aí, de uma forma geral, esse elenco do, do Corinthians? É o melhor elenco do país para você?
1: É, antes de falar aí do Corinthians, tem, tem dois comentários aí do, do Sandrinho e da, da Duda, da Eduarda. É, são... O Sandrinho é, é um baita cara aí, né, que... É, tem, tem um projeto junto com o professor Guerra, que também a gente vai comentar daqui a pouco, e a Duda é conheço, filha conheço dele. Conheço o professor Guerra. É, e Eu a Duda é filha dele. dele a Duda nessa, é, é verdade, a gente comentou bastante lá. E a Duda é, é, é filha dele e é, é a nossa, nossa volante, nossa ferinha lá. É, então, valeu aí pela, pela presença de vocês. É, sobre o Corinthians, é, acho que é... Um dos, dos, dos melhores elencos né no, no, no país é, é claro que a gente tem a dinâmica por exemplo do, do, do Palmeiras de ter um novo um novo treinador né é um, outras ideias do, do do Hoffman que vem aí né, do, do Atlético Mineiro que assim tem um bom plantel assim como a ferroviária né que montou uma baita de uma equipe. É, que a gente não viu jogando ainda, né, mas as contratações assim, que a gente já conhece né, é, são, são contratações muito, muito boas é, mas eu acho que sim o Corinthians é, mantém-se como um, do, um, um melhor elenco, né, vamos dizer assim é, acho que muito porque a gente começou já vendo na, na, na Supercopa como que esse, com essas novas chegadas como que está sendo o, o, o ano do Corinthians, né, Esse, essas primeiras, duas primeiras partidas, né, então é... acho que é, é um elenco muito forte aí que, que durante o ano vai, vai continuar brigando, né, para se manter aí no topo, né.
0: DNA Grenar falou mais alto, Tati, tá? ele já, já puxou uma ferroviária do nada aí no, <risos> na conversa, mas é isso, é, acho que assim, o Corinthians é o melhor elenco, né, acho que não Lógico, a, a questão é, está muito à frente, está muito atrás tá, é, tá muito distante né, do, dos outros elencos? Eu acho que não está tão distante, acho que a gente vê muita qualidade em ferroviária, como você citou, principalmente Palmeiras, acho que Palmeiras individualmente tem um elenco poderoso, né mas aí a é questão de, de, a gente vai analisar o elenco aqui do Palmeiras também numa próxima live, mas é a questão de faltam atletas em determinadas posições, faltam atletas com determinadas funções, então é isso que a gente vai debater hoje aqui, é, dentro do modelo de jogo, lógico, do Arthur, e por isso que muito que o Renan está aqui com a gente. Então vamos, vamos aprofundar aí. Começando pelas goleiras, o Renan. É, a gente tem Kemily, tem Tainá, tem Natasha, tem Patrícia, tem a Hillary que subiu da base e tem uma especulação que é praticamente né, certa. Não coloquei o nome da, da Lele aí, mas é praticamente certo o retorno dela. É, então, como que você vê essa posição de goleiras? É, lógico que é sempre excelente ter fartura né, em, 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 em posições do campo. É, a Lele, acho que por ter esse status de, de seleção é, brasileira, titular da seleção brasileira né, nesse momento, enfim, ela chega com um peso grande nesse elenco, uh, mas o Corinthians já tem goleiras, uh, digamos, de, 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 de um peso interessante. Né? Tem Kemely, tem Tainá, tem na, Natasha... São goleiras que, que podem flertar muito aí com a, com a titularidade, né? Hoje a Kemley é a atual titular. A Natasha passa por lesões aí e, e, e talvez por isso não, não conseguiu competir por essa vaga aí com Constância, né? Contra a Kemley. A Kemley é a titular hoje, transmite uma segurança interessante para o gol, mas possivelmente vem uma lelê por aí. Como é que você avalia aí essas opções de gol? E essas opções, dentro do modelo de jogo é, do Arthur, já que. É, goleira com o Arthur participa muito com os pés, trabalha um pouco adiantada para cobrir a linha alta, enfim, como que você vê as goleiras do, do, do Timão?
1: Bom, é, é uma briga boa, né? Acho que, assim, a, a, por exemplo, a Hillary que subiu agora, acho que ela vai ganhar um, um, uma baita experiência é, com todas, né? Patrícia, Natasha, Tainá, Kemely, se a vier também, né? Se fizer tudo certo, ela vai ganhar uma... uma um, uma experiência muito, muito grande, assim. Pode ser que ela, ela né, esteja trabalhando agora no profissional para retornar para o Sub-20 disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, assim como a Ellen, que depois a gente vai comentar. É, mas assim, se a, a Lelê chegasse, por exemplo, hoje, no, no, no modelo do Arthur Elias, ela é a que mais conhece, né? Porque já jogou com ele há, há anos. Né. É, mas a Kemi vem, vem pegando. Né, é, esse, esse trabalho né, já, já entende é, a Natasha, apesar da, da lesão, né, ela infelizmente teve, teve, teve que fazer aquela cirurgia né, no, no, no joelho, é, ficou muito tempo fora. Né, e aí, na final, foi escalada né, na, 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 no Paulista contra o, contra o São Paulo. É, fez até que uma partida segura, apesar do, do, do passe que gerou o gol do, numa, numa saída. É, mas assim, olhando o, o, o elenco em si, o, o, essa, essa posição em si, das que mais conhecem o modelo ali é a Tainá e a, e a Pathy, né, só que a Tainá também, no começo do ano passado sofreu a lesão, né, que depois que a ele que a, que a saiu quem, quem assumiria seria a, a Tainá ou, ou a Pati. né, a Tainá foi é, sofreu a lesão infelizmente do, do, do RCA, tá retornando, é, e aí caiu para a Kemely, né, e aí a Natasha chegou é, chegou também a, a jogar, a participar, mas a Kemely foi ganhando essa mais confiança, foi entendendo mais o, o, o modelo de jogo do, do Arthur, de saber que é, a linha defensiva joga um pouco mais alto e a goleira tem que acompanhar essa linha defensiva para servir de cobertura, para servir também como um paz de segurança, para também iniciar jogadas fora da sua área, né? ali uns 10, 20 metros fora da sua área, tá presente basicamente no meio campo, hoje mesmo a gente já viu é, esse tipo, né? é, na, na, na câmera que foi, foi bem, foi bem aberta assim, né? no, no jogo, a gente estava até comentando, deu para ver bastante ela é bem próxima do, do, do círculo central, ali, né? ali com uns, uns 10, 15 metros ali do círculo central, e no jogo de domingo também, né? Contro, contra o Palmeiras, é, eu acabei indo no, no, no estágio e dá para você ver é, ela bem adiantada, assim, muito, muito adiantada. Então está vendo, é, tá vendo que. A gente já está já, vendo que a Camille já entendeu né, o, o jeito o Arthur iria jogar, o jeito da sua linha defensiva de jogar. É, e se a Deleder vier, apesar é, da AD tem uma história que nenhuma daí é, é, é difícil ter, né, mas vai ser uma boa, uma boa briga. E acho que vai ser mais uma pro, 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 pro Arthur e, e, e o Edson quebrarem a cabeça ali, né, pra, pra escalar.
0: Com certeza. Então, é... pô, basta ser uma, uma boa goleira embaixo dos pés? Dependendo da equipe, basta. Mas pro modelo do Corinthians aí, com 3, 4 anos de, de, de desenvolvimento aí, uh, o Corinthians é uma equipe que exige um, um passo além, né, das suas goleiras. Então, trabalhar com os pés, fazer essa cobertura defensiva, entender é, o momento de se posicionar bem, determin, de, de, dependendo da fase né, em que o Corinthians esteja no, no ataque. Enfim, acho que isso é muito importante, muito legal essa, essa sua explicação, para entender que o trabalho da goleira não é só ficar embaixo do gol né, e, e ser uma boa goleira. Acho que precisa ter um pouco desse trabalho também sem bola ou com a bola no pé também para conseguir complementar a gente viu o salto de qualidade que o, que o Corinthians deu, é, principalmente em 2020, quando a Lele começou a trabalhar muito com essa, essa saída de bola. Né? É, vamos pular aqui agora para a defesa. Está é, em amarelo aqui a defesa, e eu acho que é, que é interessante a gente é, comentar. Né? Esse amarelo é como se fosse um, um sinal meio que de alerta. Né? É, são ótimas opções para a zaga, mas a gente tem uma Érica que está lesionada, e a gente tem uma Tarciane que há pouco tempo ganhou a vaga de, de, de titular, né? há poucos jogos ela é, é a titular efetiva da equipe no, na final do Paulista, que ela, que ela, se eu não me engano, né, Renan, que ela vem e se torna essa, essa titular, faz um, uma excelente partida e vem fazendo ótimas partidas é, desde então, fazendo essa parceria com a Campiolo, a gente sabe do nível da Erika, a Erika está é, lesionada com uma lesão muito séria, vai voltar, acho que no decorrer dessa temporada, mas possivelmente do meio para o fim da temporada, né? E aí chega uma Andressa que, que há pelo menos uns dois anos no Grêmio estava é, em ótimas, ótimas temporadas, uma, goleira, uma zagueira é, muito completa, muito jovem, é, tem uma boa velocidade, tem um bom, uma boa defesa de área, é, é uma jogadora que com a bola no pé entrega também, não é uma, uma zagueira que, que não sabe construir, enfim. É, mas a concorrência é grande, só que a questão é com a, com a Erika fora, são três vagas para duas zagueiras e acontecendo aí uma lesão, alguma coisa. O, o Corinthians pode acabar em algum momento da temporada, se não chegar mais ninguém. É, talvez tendo que improvisar uma Diani tendo que improvisar uma Marisa numa, numa zaga aí. Não tendo a Poliana, né, que poderia fazer esse papel aí de lateral e zagueira com a mesma competência praticamente. É, como é que você vê aí esse setor e, e quem, qual é a dupla que te, mais te agrada aí, o, o Renan? entre essas zagueiras e dentro do modelo também do do, do Arthur é,
1: é é um setor aí né que se se a gente se a Erica não tivesse não estivesse machucada né acho que esse setor ficaria em verde né mas acho que por conta da lesão dela é, que é grave né é, então complica ainda porque como você disse né fica três vagas para duas jogadoras que que são titulares né é, é bem diferente de são três vagas para uma goleira, por exemplo, que é, acho que é até mais seguro. Mas é, e aí, né, entrando no comentário da, da, da Amanda, é, se a gente for pensar que vai ter né esse 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 mundial, né, é, tanto sul americano quanto mundial, aí o sul americano já vai começar no mês que vem, é, e a Tarciando indo, é, a Andressa vai ter que assumir essa é, essa falta, né, essa essa lacuna aí que falta. E, e aí a gente já fica sem zagueira de ofício mesmo, né? De origem é, na, na reserva. E aí, acho que assim como aconteceu hoje, aconteceu na Libertadores também, é, a Yasmin pode ser usada nessa, nessa esquerda aí, né? Muito porque ela é Verdade. canhota, né? E é uma. E a gente já comentou bastante, né? É muito difícil achar a zagueira canhota, apesar da Yasmin não ser zagueira ser lateral, mas ali na, na, nessa. nessa esse lado esquerdo ali, ela consegue dar bons passes, né? tanto, bons, tanto passes diagonais quanto passes em profundidade, um passe mais rápido é, na lateral, né? muito por conta da, da, da perna. Né? É, assim como a Diane também pode, pode ser utilizada, já foi também na Libertadores, né? se não me engano, acho que foi ela e a Yasmin de dupla é, em, em, alguns, em alguns momentos, né? é, que foi uma partida que... O Arthur, no segundo tempo, viu que não estava sofrendo tanto perigo assim, né? Tirou as duas zagueiras, colocou jogadoras mais ofensivas e recuou as Minha e Adiane para jogarem lá atrás, porque viu que não, não, não ia oferecer tanto. A equipe adversária não ia oferecer tanto perigo, né? E aí priorizou, é... claro, sempre o, o, o ataque, né? É, a gente não, não sei se, se se o mercado ali né o tanto o Arthur a, a sua comissão está vendo é, outras né está monitorando mais uma zagueira é, pode ser uma zagueira da base pode ser alguma outra zagueira nacional em ambiente nacional ou
0: Renan internacional. A, a a Duda Mineira ela é um, um uma jogadora com potencial enorme mas como que você vê ela para o momento atual da equipe adulta, você também acha, como eu, que ela está um pouco verde, que pode ser um risco é, queimar ela nesse momento, queimar alguma etapa com ela? É, ou você acha que ela já é uma jogadora que já pode aparecer em alguns jogos de Paulista, talvez? Como que você vê o momento dela aí dentro desse contexto de, de uma, uma possível é, escassez de zagueiras em algum momento da temporada aí?
1: Ah, eu acho que... É... Ainda para o adulto é, é, é muito cedo, né? E eu compartilho da mesma opinião que você, Thiago. É, ela tem 16 anos, né? Acho que vai fazer 17. É, mas acho que dá para se trabalhar mais, né? É, ela é uma zagueira, né? Aí sim, de ofício. É, e é canhota. É, então, o Corinthians tem na sua base algo que é raro de achar, que é muito raro de encontrar. É, e vai ser bem trabalhado, né? Claro, chegou a Taizan, é, já vinha sendo muito bem trabalhada com a, com a, com a Daniela. E agora, se for para o 20, se subir para o 20, ser, ser é, passada para o 20, ser aproveitada lá, é, vai evoluir muito. Né? Mas eu acho que é etapa por etapa. Né? Pode ser que no meio do ano ela já tenha já consiga fazer alguns jogos, pelo menos do Paulista, é, uma a partir do ou outro, entrando um pouquinho mais, pegando essa experiência. E pode ser que só no ano que vem, quando ela tiver uma idade mais avançada, né? Mais avançada, assim, como se fosse velha, né? Mas tivesse uns 17 anos, 17 para 18 anos, com uma força maior, né? Que a gente sabe que durante um, um ano é, 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 esse desenvolvimento humano é muito, muito grande, né? Então pode ser que ano que vem ela possa pintar como uma, uma, uma jogadora promovida para o profissional, ou sendo utilizadas né, no, no Paulista ou em algumas outras partidas para ter essa vivência no profissional, né? Ano passado, tanto ela quanto outras, mais outras jogadoras, né? A, a Toast, a Bel, é, se não me engano, a Isa Cruz, né? Que já tinha subido. É, já estavam treinando com o elenco, né? E ano passado ela estava fazendo 15 para 16, né? É, então ela já está já, já acostumada, vamos dizer assim, né? A, a treinar com as com as mais com as mais velhas, com as adultas, com jogadores mais experientes, tanto de sua posição quanto fora da sua posição. Então, eu acredito que esse ano vá manter né, é, ela subindo esporadicamente para treinar com o com, com, com time adulto, para aí sim pegando essa experiência, amadurecendo mais. Né, é claro que o, o ambiente de treino é diferente de um ambiente de jogo, né? Em jogo tem tudo tem muita coisa envolvida além do do que o treino tem mas ali ela pode no treino ela pode desenvolver muito né e, e aplicar o que ela tá fazendo no adulto na base né que na base ela é um, um dos pilares né E aí assim desenvolver ainda mais né é, E aí com o passar dos anos pode ser que ano que vem meio do ano que vem ela acompanha
0: a equipe adulta né é isso é um uma jogadora que, que vale ouro na base aí do Corinthians, e com certeza a gente vai ouvir muito falar da Duda, acho que, que é interessante a gente abrir uma brechinha para falar um pouco dela, apesar dela não fazer parte aí do elenco do, da temporada, porque é uma jogadora com um talento absurdo e está na nossa lista é, de Wonder Kids, a posição que ela está, eu não vou falar, vocês vão ter que, que entrar aí nas redes sociais do Planeta Futebol Feminino, é, abrir o link do, do Wonder Kids e dar uma olhada lá é, para achar a Duda Mineira, se ela já saiu, se ela vai sair na lista de amanhã, enfim, deixo para vocês aí darem uma pesquisada nela e em outras jogadoras de muito talento que a gente é, separou aí para vocês conhecerem. É, então, Renan, esse time do Arthur é um time que trabalha com muita intensidade, é um time que tem muita troca de posição do meio para frente, é um time onde as laterais avançam muito é um time onde as zagueiras jogam muito avançadas, precisam ter é, essa velocidade para retornar. É, acho que no caso da Campeola é interessante falar, porque ela não é uma zagueira veloz é, no estímulo, né, não é ágil, mas ela é uma jogadora que melhorou muito o, o, o trabalho de posicionamento corporal dela no Corinthians, e, e, e hoje ela me parece uma zagueira mais rápida do que nos tempos de portuguesa, por exemplo, quando eu, eu fazia parte da comissão e, e, e podia ver ela trabalhando dia a dia. Tem uma, uma, uma zagueira que evoluiu muito, a Tarciane, potencial absurdo aí de, de bater em seleção brasileira, com certeza. Acho que a Andressa também tem qualidade para bater em seleção brasileira, de, vai depender muito do, de, dos próximos anos dela aí, como ela vai desempenhar no Corinthians, enfim. É, mas são jogadoras assim, de muito potencial. Pela hierarquia, a gente sabe, Campiolo segue titular, Tarciane ganhou a posição recentemente, o Arthur não mexe muito nisso, né? Dificilmente ele chega e, e, e traz uma jogadora que recentemente chegou como a Salazar e já dá um jeito de encaixar lá no time. Lógico que para a Salazar entrar já tinha ali a, a, a lacuna da saída da Vick, mas a gente vai aprofundar nisso um pouco mais para frente. Vamos falar um pouquinho dessas laterais. A lateral direita que, que assustou né, um pouco, né? Demorou para ver essa reposição aí da, da Poliana. Retorna a Paulinha, que já é uma velha conhecida aí da, dos torcedores. Acho que a Catiú segue como, como titular indiscutível. E tem essa terceira opção da Milena, é, que pode ser uma lateral direita, mas que, habitualmente, ela não é. né? Em Portugal, ela atuava com uma ponta. É, na seleção de base, às vezes, ela, ela, ela já fez algumas vezes essa função de lateral direita. Mas seria uma lateral direita para um contexto mais do Corinthians é, ter uma superioridade técnica muito grande e precisar de uma jogadora para largar o campo Quase como uma ponta, né? Então ela entraria nessa lateral para ser essa, essa lateral muito ofensiva pelo lado direito. É, mas eu gostaria de, de, de puxar o assunto, de jogar uma pimenta nessa lateral direita, porque a gente tem a Catiúcia, tem a Paulinha, é, e a Paulinha era é, perdeu espaço justamente com a, com, a, com a Poliana no elenco, né? E aí a Poliana sai do elenco, Paulinha retorna. Como que você vê essa reposição? A Paulinha não me parece que tem as mesmas características da, da Catiúcia, parece ser uma lateral é, mais equilibrada, né? A acho acha que tem um poder defensivo assim, bem interessante, principalmente em duelos um contra um, mas ela é uma jogadora que, que faz muita amplitude, que alarga muito campo, que vai muito para o fundo. Como que você vê esse lado da lateral direita? E se você já quiser puxar depois para a lateral esquerda, a gente vai batendo bola aí.
1: Bom, é, até os 45 do segundo tempo mais acréscimos, né? A gente estava muito assustado com a, com essa só de todas as posições, né? Era que tinha era o, o sinal mais que alerta ali, né? Era UTI ali, porque só tinha uma é, uma jogadora que é titular, que joga basicamente todos os jogos, né? Dificilmente sai e, e a gente só tinha uma sem sem nenhuma reposição, né? É, aí quando... Acho que o, o, o indício que a Paulinha poderia retornar foi quando postaram que ela estava saindo, ela mesmo postou que estava saindo do, do, do Braga, e aí acho que eu comentei com o Duga, se eu não me engano, a gente comentou lá em off, lá no, no, no Whats, mas das nossas conversas aí de análise, e aí a gente tá, surgiu meio que essa dúvida, né? No grupo do Scouts também a gente acabou comentando um pouquinho, e e tá aí, né, ela retornou, né, é claro que é, é, uma, é uma jogadora bem diferente da, da, da Catiúcia, né, é, a Paulinha, ela, assim, ela fica um pouco mais, né, defensivamente, mas é claro que aparece é, na, mais, mais próxima da área, mais ali por dentro, diferente um pouco da Catiúcia, né, que é, vai mais pelo, pelo, pelo corredor dando essa, essa amplitude
0: Paulinha é mais uma é... jogadora de, de, de tabela curta, né? Ela vai sim, avançando sim, com, a, é. com a bola, né? Vai avançando sim, na zona sim. da bola, ela vai avançando com o time ela não é aquela jogadora que, que dá a opção para receber Faz na frente, passagem. Porque... exatamente
1: é, a, a Catiúcia já, já é bem diferente, né? A gente já já vê é, ou a, a Portilho dando amplitude e a Catiúcia passando por dentro, ou a Portilho é, arrastando a lateral Ficando entre laterais zagueiro para gerar dúvida e a, e a, e a Catúcia passando, fazendo essa ultrapassagem mais, mais ampla, né? recebendo lançamentos é, em profundidade, enfim, diferente da Paulinha, que é mais aquele toque, é mais curtinho, ou ela toca e já, já não avança tanto, já fica como um passe de segurança para possivelmente voltar ao jogo e aí trabalhar a bola. É, então até, até a chegada dela, né, era o um, era um sinal de, de alerta aí, que a gente estava desesperado ali no grupo dos scouts ali, não sabia quem ia chegar, né, é, a Milena foi, o Duga analisou bem ela, né, a gente vai comentar ela depois na, como, como extrema ali, é, foi uma surpresa quando, quando a gente comentou também lá no grupo, que ela fez essa função de, de lateral, né, mas muito muito pouco assim, muito pouco, é, ela não é de ofício Uma lateral de ofício É claro que ela tem uma explosão absurda né é, Mas ela não é um, uma lateral Como a Catiúcia e a Paulinha Foram criadas na lateral né? é, A Milena já é uma jogadora mais, mais Avançada para ajudar nessa pressão ali Quando o time está sem bola Ou quando o time está tá defendendo E aí pode pular para a esquerda Já na lateral esquerda não mudou né? Desde o do, do, do ano passado Yasmin é... E, e Juliette, que ficam trocando, né, é, é claro que a Tamires não tá mais atuando na lateral esquerda, né, a gente colocou ali porque é a posição dela, ela jogou muito tempo ali, mas no time da Arthur ela tá mais avançada, né, é, mas ela também faz essa, essa, essa posição, né, é, mas é, 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 é acho que foi o, a única ali que não, não, não alterou muito, né, as três continuaram, é, e como, como a gente viu hoje, né, é, Yasmin retornando para a zaga e Juliette entrando é, ou Yasmin retornando para a zaga e a Tamires sendo essa, essa jogadora é, dando uns passinhos mais para trás, né, voltando para sua para para lateral esquerda. Então é, é uma posição que que não alterou muito, né? E acho que essa essa combinação ali desses últimos dois jogos e nos jogos do ano passado entre Yasmin e Tamires pelo lado esquerdo ali é uma já já é bem interessante, né?
0: E Juliette, como essa terceira opção aí, meio que de segurança, né? Uma jogadora que hoje talvez não, não esteja no seu melhor momento, como estava, por exemplo, em 2019, né? Quando ela jogou muita bola. Mas é uma jogadora que entra e entrega, né? Não, não, não é uma jogadora que, que o. Talvez o Arthur tenha dúvida nessa terceira opção pelo lado esquerdo, como ele por, provavelmente pode ter na terceira opção pelo lado direito aí do campo, que a gente sabe que Catiúcio e Paulinho, a gente sabe o que entregam, e a Milena é meio que uma incógnita aí do, do, do que ela pode entregar no momento de emergência, né? Temos aí e, o, o... pode, e pode mandar. A,
1: e, a, e a Juliette, é, é, assim, ela não, não, não deixa a desejar, né? Vamos, vamos dizer assim, ela entra e faz o, o, o que tem que fazer, né? Claro, como você comentou, ela não é como anos anteriores, né? Que... Era a filha do vento, né? Que a gente apelidou ela aí muito tempo atrás, né? Que é, passava como um foguete ali pela esquerda, mas quando, quando tem a oportunidade de, de, de fazer a progressão, de subir é, ao ataque, ela faz muito bem, tem uma boa velocidade, é, tem uma boa chegada é, em profundidade ali para fazer cruzamentos, é, até receber bola de frente para ou cruzar ou finalizar também. É, mas é. é é uma, uma terceira opção, né ou até segunda opção, de, de, de mais segurança do que a gente vê na, na,
0: na lateral direita. Bom, vamos, vamos agora para o centro desse campo aí, que eu acho que é onde, não onde a mágica acontece, né, mas acho que é, é, é o setor mais importante da maioria das equipes de futebol, e acho que no caso do Arthur Elias, eu acho que isso acaba... Tendo um, um pouco de verdade também, né, o Renan. Começando pela, por essas opções de primeira volante, a gente coloca a Érica aqui, que ela viu, jogou na carreira de tudo, mas ela teve uma fase no Corinthians onde ela foi muito importante nessa função. Chega a Marisa, que, que, que é uma jogadora de muito talento também, vem do Grêmio, uma jogadora jovem, 20, 21 anos, muito talento, uma jogadora que tem muita qualidade no passe, no passe longo, é... Uma jogadora, uma jogadora interessante para trocar bola de corredor, é, mas a Diane, imaginando um trio com uma é, jogadora centralizada e com o primeiro volante, acho que a Diane hoje é a, é a dona dessa posição, né, né Renan?
1: Sim, sim. É, é com, com o primeiro volante a gente já tem, né, a Érica já foi atacante, foi meia, foi volante. Camisa 10. Camisa ah. 10, né. <risos> é mas ela também pode pode fazer essa né é, eu acho que mais para frente a gente vai comentar né mas até a própria Zanotti, a, a lia também é, dentro do jogo em si as três né nesses últimos nesses, ocupam, nesses últimos né? dois jogos ocupam esse espaço né é, hoje mesmo no, no, no o arthur comentando tava acho que foi no segundo tempo se eu não me engano quando já tinha abrido os dois a 0 tava chegando bastante é, o Arthur mesmo indica, fala Diane, você que, que ocupa o meio você controla o meio agora aí às vezes ela sai e vem as anote, então é, ou ela sai e vem ali e aí ela adianta um pouquinho mais então essa, a gente vai comentar mais para frente né, mas essa dinâmica está sendo bem, bem interessante da, das três mas pensando nessa nisso que a gente falou, acho que a Diane ali está é, é, sobressaindo como essa primeira volante, né, Para Auxiliar nessa, nessa construção, né? É claro que a ele ajuda muito né, com as duas zagueiras um pouco mais abertas, e aí as minhas Catúcia andando um pouco mais para frente, dando amplitude, para justamente gerar esse espaço no meio né, para a Diane conseguir trabalhar com a, com a Lia, com a Zanote, ou até passes né, para Portilho, para Tamires,
0: que, que ela tem um bom passe, né, um bom passe direcionado. E aí a gente pula a linha. Um pouquinho para frente aí para falar dessas interiores, dessas meio-campistas interiores, e aí a Diane aparece de novo. Mas acho que a gente tem como melhores opções hoje é, Zanotti e Salazar, que são jogadoras é, muito completas, né? É, quando, quando eu não coloco a, a Zanotti e a Salazar nessa linha de primeiras volantes, é meio que para indicar que se elas forem atuar apenas como, uma, como primeiras volantes que não avançam nunca. Né, apenas fazendo a, a saída de bola e apenas protegendo essa entrada da, da, dessa última linha aí elas não são jogadoras para fazer isso seria até desperdício de, de, de talento de capacidade né mas como meio campistas mais é, que participam de todas as fases do jogo são jogadoras muito completas acho que é, a gente tem o retorno da formiga aí no São Paulo mas acho que a Zanotti hoje é a jogadora que, que é mais completa nessa Nessa função, a gente pode falar aí de, de, de Julia Bianchi também, que é uma jogadora que vem num crescimento interessante dessas jogadoras que atuam dentro do Brasil, né? E aí chega a Salazar, que é essa jogadora que é o um motorzinho, né? Ela é elétrica, ela é, não tem o um acréscimo de, de qualidade técnica que a Vick tinha, mas é uma jogadora que entrega em muito mais fases do jogo mais coisas, né, né Renan? Ela não é, é uma jogadora... É, de, de, resol de resolver tudo com um toque na bola, uma batida na bola, mas é uma jogadora que participa muito do jogo, que pressiona muito, e que pode ser a peça é, para potencializar a Zanotti nessa, nessa temporada de 2022, uma Zanotti que fez uma temporada de 2021 muito boa, mas que a gente sentiu que ali no final da temporada ela estava um pouco desgastada, apesar dela estar tá decidindo o jogo atrás de jogo, talvez a Salazar seja essa peça aí é, para conseguir dar uma refrigerada na, 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 na Zanotti dentro de campo mesmo, eu falo, dentro dos 90 minutos de campo, sem precisar tirar tanto a Zanotti de campo, que a gente sabe que ela não gosta de sair de jogos, e a gente sabe que o Arthur não gosta de abrir mão dela em jogo nenhum, né? Então talvez a Salazar seja, seja essa jogadora para dar uma dose de intensidade maior nesse meio campo e ajudar a Zanotti a não se desgastar mais?
1: Sim, muito. É... Acho que a própria, acho que a entrada da, 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 da Lia, né? a chegada da Lia e a entrada dela no, di, direto no titular, acho que ela potencializa muito tanto a Diane quanto a, a, a Zanotti, né, é, acho que é, ao, ano, ano passado, né, por exemplo, que era a dupla Diane e Zanotti, é, era, era muito aquilo, né, desgastava muito as duas, e aí às vezes tinha que é, ou prender um pouco mais uma das laterais, ou, por exemplo, a Ingrid entrar em uma, no lugar das duas, né? É, já com a Salazar, acho que esse trio aí, né, é o, 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 que o que o Luiz comentou aí, é muito interessante, muito interessante, porque, apesar da Salazar ter chegado... Salazar não, né, ela gosta de chamar ela de Lia. Apesar da Lia ter chegado há pouco tempo, é, já é, indo como 11 iniciais, esse, esse trio aí é... é tá sendo muito bom essas movimentações do trio, tanto é, a Diane indo, subindo um pouquinho mais e é, a Salazar ficando, ou a Diane subindo e a Zanotti ficando, vindo buscar um pouquinho. Então, é, é um, uma dinâmica muito, muito interessante, né, da, da, das três, né, e a no último nesses últimos jogos, né, do ano passado, é, numa coletiva do Arthur, e falando com a gente também lá do no, no balanço de né, 2021 no Scouts, ele, ele disse que a Zanotti cansou bastante, né, é um desgaste muito grande ela tá estar nesse, nesse meio, porque é, é um embate físico bem, bem maior, né, de dividir bola, de proteger bola, de dar essa, às vezes, muitas vezes essa, esse auxílio na saída, e voltar também para marcar, e estar tá presente no meio e no ataque, então é um desgaste muito grande, é, e aí, até por isso também que ela foi utilizada um pouco mais para frente, né? Aí no, 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 no quadradinho ela está né, como uma, uma referência, na final ela foi utilizada assim, né? É, então, é, essa chegada da Salazar, da, da Lia, é, é algo que beneficiaria, vai, vai beneficiar muito, muito bem as duas, assim, né? E, e comentando da... Da, das reservas, né, a Grazi, ultimamente ela não tá sendo muito utilizada, né, como com uma meia ali interior, ela tá um pouco mais para frente, até é, mais à frente, né, de, de, de referência, vamos dizer assim, e, e a Marisa é, é uma jovem jogadora muito, muito interessante, né, é, o Lucas Amaral fez essa, essa, essa análise lá no, no, no Scouts, ela tem um bom passe, né? é, um passe de, de ruptura, é, apesar de, de jogar um pouco mais no meio, ela tem boas finalizações, né? consegue chegar é, mais à frente, assim como, como a Lia está presente dentro da área, hoje mesmo a gente viu, no, no domingo a gente viu que ela, que ela é uma jogadora mais presente de área, assim como, como a Zanotti, e, e essa dinâmica da, da, principalmente da Zanotti e da Lia é muito interessante de ver é, como... A bola está em um corredor, quem, quem faz essa, essa, essa entrada na área é sempre a, a meia interior oposta. Né? Então, a bola está no corredor da Portilho, quem faz essa entrada na área é a Salazar e fica como, como sobra. E aí, se a bola está no lado da Tamires, quem faz essa entrada na área é a e a Lia fica como sobra. Então, é, é, é bem interessante que com pouco tempo de... de, de de convívio, né, da Lia com as demais, principalmente a Lia com a Zanotti e a Diane, é, ela já pegou, né, o, o, o esquema, assim, do, do Arthur.
0: É uma jogadora muito inteligente também, né. Bom, é, não é uma posição que, que o Corinthians usa, que fica muito evidente, né? tem muita troca, é, então a gente consegue ver um trio de meio campo bem visível, mas você não pode acho que não dá para afirmar, essa aqui é a meia armadora do time, acho que as três são meias armadoras, as três são volantes, elas são três meio-campistas que se complementam muito, e acho que o Arthur está sabendo tirar muito, é, Dazanotti sempre soube, a Diane quando está saudável é uma jogadora excelente, e a Salazar um, trouxe um ganho aí interessante para a equipe, como a gente já comentou, acho que assim, passando rapidamente, a melhor opção para meia, é, atacante ainda seria a Zanotti, né mas tem aí a Ellen que chega para compor o elenco, Tamires que, que é uma jogadora que tem uma... Ela, ela tem qualidade de meia, né ela é ela ponta, é lateral, mas ela tem qualidade de meia, né uma jogadora que, que bate muito bem na bola, que tem um passe, principalmente, uma visão de jogo muito aprofundada, e a Grazi que, que também tem muita versatilidade, teve durante toda a carreira, e hoje, como você citou, é, geralmente joga no terço final do campo, até para não desgastar tanto ela durante os minutos que ela está em campo. Bom, vou falar um pouquinho dessas pontas, o Renan. É, eu e você, é, estávamos comentando antes do Corinthians estrear na Supercopa, né é, tentando decifrar, né vai ser um 4-4-2, vai ser um 4-3-3, o Arthur já transitou nessas duas formações, e aí eu coloquei um ponto para você sobre a Tamires, é, de que eu eu, eu citei para você, se for um 4-3-3, eu acho que a Tamiris vai ter problemas, como sendo essa ponta pela esquerda, porque no 4-3-3 ela vai ter que preencher muito mais a área de ataque, né? Vai ter que ter uma chegada mais forte na área, vai ter que ter uma, uma presença maior na área, porque é, vai ter uma atacante isolada gerando espaço e esse espaço vai ter que ser é, ocupado por uma meia central infiltrando ou pelas pontas, né? É... E aí o Corinthians inicia a temporada, lógico, com variações pro 4-4-2, mas geralmente com uma linha bem visível de 5 ali no meio campo, né? E, e a Tamires de um lado, a Portilho do outro. E a Tamires, pelo menos me surpreende que ela inicia a temporada assim muito bem adaptada. Nesse trio de ataque, né? Quando o time tá pisando na área, um trio de ataque, ela tá bem adaptada, né, né Renan?
1: Sim, enfim. É... É, era, era até uma dúvida, né? Porque... É, foi, foi surpresa e não foi surpresa, vamos dizer assim, né, porque o, a chegada da, da Lia já era, já era de interesse do Arthur, já faz pelo menos aí uns dois anos, né, que ele, que ele já tá querendo é, é, a Lia, porque é uma jogadora excepcional aqui no, no, no continente, é, mas a gente ficou meio quebrando a cabeça, né, até antes do primeiro jogo, de como o Corinthians ia sair, né, e ia sair como essas zonas titulares, né, e aí, a gente vê nitidamente que ele retorna a utilizar a linha de 5 no meio, ele estava utilizando até o começo do ano, do ano passado. E aí, por conta de, de, de alguns rivais e os rivais também entenderem como que o Corinthians estava jogando, porque era, é um clube que tá. é uma equipe que está muito bem visada e é muito bem estudada, porque é, é, querem ganhar do Corinthians, né? É, ele alterou e retornou a, a, a jogar com, com 4-4-2, né? mas a gente vê que, tanto na primeira partida da, da Supercopa quanto a de hoje, ele, ele joga com uma linha de cinco no meio, e aí tem algumas dinâmicas e alguns gatilhos, né, que a gente estava comentando em, é, ontem aí, ontem e hoje, né, entre principalmente a Zanotti e, e, e a Lia, é, de marcação, né. É, mas a, a Tamires falando né, diretamente dela, né, é, acho que ela se adaptou muito bem, né, a, a essa saída, né, de essa, essa saída em construção. Né, ela tá é, tem momentos que ela joga muito muito ampla, né, junto com, com a Portilha. A Portilha está ampla do, do lado oposto e a, e a Tamires é, no, no, no lado da bola ali com a Yasmin ou ali ou a própria Lia é, tá bem presente. Mas a gente vê que ela meio que se desgruda ali da, da do lado esquerdo, né, do lado esquerdo dela. E vem como uma, uma meia interior ali pelo lado esquerdo, né? Para abrir o corredor justa, justamente para Yasmin. Então, essa dinâmica das duas é, também tá, é muito visível, né? Hoje, a gente pegando um jogo com uma câmera mais aberta, né? Lá na, na, na Arena Borori, por ser um lugar muito alto é, para gravação, dá para ver ela fazendo essas movimentações, né? De, de sair do, 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 do corredor esquerdo indo mais para o corredor intermediário ali, o, o corredor central, e aí a Yasmin fazendo essa, essa ultrapassagem, ou a própria Adriana também ocupando esse, esse espaço gerado pela, pela, pela Tamires, mas ela, ela vem entre, entregando muito bem, né é, vem aparecendo na área como foi o gol né? Do, no, no, contra o Palmeiras, é, e acho que ela, ela se adaptou muito bem assim, nessa, nessa, nessa função, né? vamos dizer assim, né? ela joga numa, numa posição é, como ela estava jogando no ano passado, mas com uma, uma, uma meia esquerda, né? É, mas essa, essa função que ela vem fazendo de sair, indo para o centro, arrastando a marcação e abrindo o corredor para a Yasmin, ou gerando espaço para a Adriana, é, porque ela vai para o centro, ela também tem uma qualidade muito boa de, de domínio, de passe, de passe em profundidade, de inversão para a própria Portilho também, é, e fazer jogadas também com Ali ou com a Zanotti. Ela tem essa, essa qualidade, assim. Né? É uma jogadora muito inteligente, né? Que o, o, o Arthur já né, vem trabalhando com ela uh, aí nesses últimos anos, desde quando ela chegou, tipo, né, ela saiu da lateral esquerda e foi jogar numa posição mais avançada, porque tem essa qualidade de chegada. Né?
0: Sim, e a dupla de pontas aí, é, você acha que é essa mesma lógica, a Adriana, quando não está no centro do ataque, ela é uma grande opção para qualquer uma das duas pontas, né? Do, do campo, mas acho que o Arthur consegue trabalhar muito bem ela, até de uma forma é, com uma nove mais móvel, né, pelo centro do campo. Acho que, lógico, o modelo de jogo do time consegue ajudar ela. A, a trabalhar nessa função, né? não não seria a mesma coisa, por exemplo, se você pegasse a Adriana e colocasse ela centralizada na seleção brasileira, né que é uma dinâmica diferente, contra adversários diferentes, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas dentro do contexto das competições, dos adversários, de como o Corinthians joga e consegue ser superior em várias fases do jogo, por esse corredor central, é, a Adriana consegue se destacar muito, né e, 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 e saindo de posição, enfim, é, oferecendo... É, espaço para outras jogadoras é, infiltrarem, e, e aí no 4-3-3, quando a gente imagina uma jogadora circulando, né, de novo, o Arthur vem iniciando a equipe com, com uma jogadora no centro do ataque, mas vem terminando os jogos com duas, né, com uma dupla de ataque, então, é, a gente vai, vai tentar debater um pouco aqui, falando um pouquinho de cada coisa, quando atua com uma jogadora mais centralizada e se movimentando muito, ele tem a Adriana, ele tem a Jaque, Aliás, ele tem a Jennifer, e acho que a Grazi pode fazer isso, né? Já mostrou que, que pode fazer isso, já sendo mais uma falsa 9 do que uma 9 móvel, né? É, mas ele tem essas três opções como jogadoras que conseguem atuar meio que sozinhas no ataque, né? No centro do ataque. E aí, quando ele vai para a opção de dupla de ataque, aí você pode pôr a Jaque, aí entra a Portilho. Você até citou que a Ellen pode jogar até um pouco mais avançada aí é, no centro do ataque, enfim. Dependendo de, do, do que o Arthur quiser fazer, ele tem muitas opções, né, Renan, pelo centro do ataque, né?
1: Sim, sim. É, acho que a, a, a gente estava falando, né, essa, essa linha de cinco aí com a Adriana à frente, né, como referência, é, ela, ela é assim, ela é um... serve como se fosse um, um gatilho pra, tanto para Lia quanto para a Zanotti, né? É, se a gente for imaginar uma linha de cinco no meio e a Adriana mais à frente, é, contra o Palmeiras ficou muito evidente isso, muito, muito evidente. É, é, a gente até recortou algumas imagens aí que eu acabei enviando e, e assim, ela, para onde a bola for, ela corre sentido a goleira, porque ela tem essa velocidade para chegar muito rápido. É, já fechando o passe da zagueira, por exemplo, de onde ela recebeu, pode ser, por exemplo, do lado da, da, da Lia, Fechando o passe de retorno da zagueira para a goleira, e aí ali identifica isso e sobe também para marcar. Então aí já torna um 4-4-2, né? E aí quem preenche esse espaço que a Lia deixou é a Diani. Ou se a Zanotti subiu, é... quem preenche também é a Diani. Então o, o, o Corinthians ele tá, tá, tá nessa, né? Consegue jogar no, no, tanto no 4-3-3, é... consegue jogar no 4-5-1, porque são formações que já utilizou mas dentro do jogo acaba, é, por conta do, 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 do adversário, é, estratégia, acaba também saindo do 4-5-1 e indo para um, um 4-4-2, por exemplo, né? o que já vinha fazendo anteriormente. Né? Assim como na partida contra o Palmeiras, hoje também é, o final da partida foi, foi num 4-4-2, né? com, com a Grazi mais à frente, é, a Bianca mais à frente, e aí a, a Adriana já sai da sua posição e, e vem para o para direita, né, no lugar da Portilho, que que, que tinha saído para dar essa velocidade pelo, pelos lados, né? Mas é, assim, ela a Adriana, ela é um jogadora que ela pode ser tanto muito bem usada, né, mais à frente, como ela tá sendo tá, tá, tá sendo escalada, né, para justamente fazer essa pressão na goleira, para já diminuir o tempo e espaço da goleira e aí é ligar o alerta para a Lia ou para a Zanotti, para onde a bola for, né das zagueiras, para fazer essa dupla com ela, e aí a Diane ocupar o espaço de quem subiu, tanto como fazer essa função do lugar da Portilho, por exemplo, ou da própria Tamires, quando, quando a Tamires atuar de lateral, e as minas zaga, ou a Tamires é, não, não entrar, e
0: a Adriana ser, ser essa titular. É interessante, você, você citou a questão da pressão, é, eu, eu tô surpreso como o gatilho de pressão do Corinthians tá redondinho no começo da temporada já, né? É um negócio até, até assustador como o Arthur consegue aproveitar muito bem, ele, a comissão dele, lógico, consegue aproveitar muito bem é, períodos de, 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 de treino, né? Períodos sem jogos. Sempre o Corinthians sempre volta é, superior aos adversários, não só é, falando aqui de, de capacidade individual, falando de organização mesmo, ofensiva, defensiva. É, como o Arthur e a comissão dele conseguem trabalhar bem, assim, nesses períodos é, sem jogo, né? E aí, aqui na questão da, da, da centroavante de área, é, a gente falou dessa nove imóvel, dessa dupla de ataque, dessa possível é, falsa nove, e aí, esse setor mais avançado, onde está só o nome da Zanotti, é amarelinho, é para indicar essa centroavante de área, que é a jogadora que consegue é, fixar a zagueira, né? Ela fixa a zagueira de costas, consegue fazer o pivô, a gente teve até no, no gol do Corinthians contra o Palmeiras, um dos gols, o gol da Tamires, que a, a Zanotti tinha pisado na área, a bola sobra, ela faz a parede em duas jogadoras, então quando a gente fala de centroavante de área, a gente fala disso, o nome da Zanotti só entrou aí, tava em vermelho, né, até é, a final do Paulista, eu tava montando esses esboço já na minha cabeça e, e falava o Corinthians não tem uma centroavante desde a saída da Pâmela lá em 2019, e aí, nesse jogo, é, nessa final, né? Me, me veio esse, não, não me veio esse insight porque o Arthur botou na minha cara, né? Botou a, a Zanotti lá de centroavante e mostrou que ela conseguia fixar a, a Laura e a Thaís tranquilamente. E ali eu vi que a é Azanote, lógico, para você usar ela nessa função, você tira ela do meio campo. E aí você tem um decréscimo de qualidade, de, de, de características ali no setor, mas. É, ela pode atuar aí, né? então não é uma lacuna é, em vermelho, digamos assim, não né? é uma lacuna que o Corinthians não tem ninguém para ocupar esse espaço, tem a Zanotti numa emergência, como foi na final do jogo de volta do Paulista, é, numa emergência consegue utilizar a Zanotti aí é, nesse setor. Tem alguns comi comentários aqui, a Amanda cita que essa pressão foi extremamente bem feita contra o Palmeiras, e é verdade, e a Brunella França que está aqui com a gente com a quarta força de São Paulo surpreendendo no início da temporada, uma provocação aí de, de, dos corintianos que a gente está até acostumado já, né? Mas faz parte, e a gente sabe que no feminino o Corinthians passa longe de ser a quarta força atualmente, né? Eu acho que é a, a grande equipe a ser batida, e lógico, né? Todo ano o futebol feminino a gente percebe que vem ganhando qualidade, vem ganhando. Em estrutura, a gente sempre reclama, mas é inegável que as equipes estão melhorando estruturalmente. Se é na velocidade que a gente gosta ou não, é outros 500, mas elas vêm melhorando lentamente, mas vem. E o Corinthians hoje é esse, esse objetivo a ser atingido por todos aí, né? Uma equipe competitiva, com uma comissão técnica completa, com uma estrutura interessante fora do campo, de muita qualidade para as jogadoras se engajarem competição interna, enfim, um treinador que consegue colocar seu plano de jogo, tem variações, consegue melhorar suas jogadoras. Então eu acho é, esses pontos interessantes aí. Agora a gente vai falar do que meio que já foi visto aí na temporada, né? Que, que são as variações do Corinthians aí, né? Aqui no 4-3 ou no 4-5-1, né? Porque a Diane avança bastante e, e, e forma uma linha de 5 bem visível quando o Corinthians está preparando esse gatilho de pressão. Né, que geralmente é a Adriana que puxa Mas a gente vê muito a Salazar subindo Às vezes a Zarotti, mas principalmente a Adriana E a Salazar iniciando esse gatilho E aí o restante da equipe encaixando Quase que individual E forçando o erro, recuperando a bola E, e o, o Renan O que, que você acha dessa equipe? Você acha que no decorrer da temporada Essa equipe vai ter alguma mudança muito profunda Nesse 11 inicial? Lógico, depois a gente vai mostrar a equipe No 4-4-2 aqui rapidinho também mas você acha que vai ter alguma mudança profunda, ou você acha que esse é o time realmente da temporada, talvez por lesão aconteça alguma mudança, mas você acha que esse 11, provavelmente aí com essas variações aí em, em parênteses, você acha que esse é o 11 que provavelmente vai ser o 11 por grande parte da temporada e dos grandes jogos aí do, do ano?
1: Bom, eu acredito que sim, é... mas depende muito do, 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 do contexto, né? Também pode ser desgaste, quantidade de partidas, é claro que o Corinthians e, e, e as novas jogadoras que, que chegaram e já, já estão, é... conseguem se adaptar e, e jogar em diversas maneiras, em né? Diversas plataformas, como 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, é... então é... acho que vai, 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 vai muito de contexto, mas a base em si parece que está trilhando essa mesma, né? do, do, da, com a Dani, o quarteto ali atrás, né? a Dani, a Lia e Zanotti, Portílio, Tamires e, e Adriana é, mais à frente. Né? Mas é claro que dentro do jogo é, isso pode alterar muito por identificação das próprias jogadoras dentro do jogo, de falar, de, de, de entender o jogo e falar, ah, eu posso adiantar um pouquinho mais, a ah, Lia pode adiantar um pouquinho mais é, é, ou a, a própria Jenny pode adiantar um pouquinho mais e jogar justamente numa linha de 5 ou pode recuar mais e jogar com uma, uma trinca ali no meio ali um 4x3 por exemplo a própria Tamires ou a Portilho é, fechar um pouquinho mais para ter esses corredores, gerar esses corredores da, da Catius e Yasmin então é, é dentro do jogo né? é, como o Arthur veio, veio fazendo nesses, nesses últimos dois jogos é, inicia com uma linha de 5 e aí no decorrer do jogo você vai vendo né, que vai alterando gradualmente para um, um 4-4-2, né, principalmente depois das substituições, né, mas é claro que mantém-se ainda é, no, no, numa linha de 5 e essa, essa imagem que o, que o, que o Thiago está colocando aí ela tá, tá pequena, mas é, acho que dá para entender é, a gente consegue ver muito bem ali a a, a linha de 5, né? É, lá no lado esquerdo, lá mais para cima, ali, do, perto do placar, é, é a Tamires, né? É, mais interior é a Zanotti, se eu não me engano. Aí, entre a Zanotti e a Lia tem a Diani, Aí, a Lia pelo lado direito e, e, e a Portilho mais pelo lado... Mais no corredor direito, né? Com a, com a, Adriana, a Adriana mais à frente. Então, é... Aí você já vê a, a, a como, como o, o time ele é muito bom nessa questão de, de adaptações dentro do jogo, né? De identificar que é, eu consigo sair um pouquinho mais, e isso é uma conversa, né? A Diani, ali como, vamos dizer assim, uma, uma jogadora mais recuada, né? Vamos dizer assim, dentro da, da, da linha de 5, ela consegue né, é, conversar com a Lia, tanto com a Lia quanto com, com a Zanotti, de que ó, pode subir que eu estou aqui, eu consigo segurar aqui. É, assim como tanto a Zanotti quanto a Lia conseguem é, olhar um, um pouquinho para trás identificar que pode subir né, para fazer a pressão e, e fazer essa pressão. Né. Nessa imagem aí, a gente já vê um pouquinho é, esse, esse desenho momentâneo do 4-3-3. Né. É, a, a, a primeira linha aqui, né, mais, mais próxima do árbitro, é, a gente vê a Diani no centro, a Tamires mais à esquerda e a, e a Portilho é, na direita. É, e mais à frente é a, o trio ali, né, a Zanotti, a Adriana e, e a Salazar, e é muito interessante observar o posicionamento corporal da Salazar, né, que como a Julie tá com a bola e ela tá virada pro lado da, da, da Dai Silva, é, a Salazar ela já tá pronta para correr, né, pra, pra fazer essa pressão na, na, na Dai Silva assim como a, a Adriana. A Adriana também está com uma posição de expectativa para a corrida em direção à a, a Julie, né? para a Adriana fechar esse passe de retorno da, da, da Dai Silva, até porque a Dai Silva é uma zagueira canhota, né? que ela poderia facilmente voltar essa bola de primeira e com muita segurança, é, assim como também dar um passe é, de primeira, um lançamento para frente, ou um passe aqui para a Catrine do, do, do lado esquerdo. Mas você vê como que... Aí é, é, foi incrível que foi é o primeiro jogo da, da, da Salazar no elenco e ela já está entendendo isso, né? já está entendendo essas, essa, essa dinâmica do, da, das três. Né? Aí já é uma saída é, que, o, que o Palmeiras recusa, se não me engano a Thaís ali no meio das duas das duas zagueiras, né? da Agostina e da, da Daisy Silva. E aí a gente vê essa linha de cinco, apesar da Diane estar tá um pouquinho mais para trás, mas a linha mantém uma linha de cinco ali, é muito bem desenhada né? então ali você vê a, a Adriana fazendo essa pressão e o lado que ela escolher né, que a Thaís escolher para fazer o passe continua, faz a mesma, mesma dinâmica a Adriana corre em sentido fechando corre em L, né, vamos fazer assim em sentido fechando o passe de retorno e aí já vai fazendo encaixa. a, a Tamires, se for para o lado, lado dela né, a Tamires encaixa na lateral a Zanotti é, fecha diagonal de meio e, e a Adriana já corre sentido a, a, a goleira ou fechando o passe é, de segurança. E aí a gente vê é, na, 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 nessa imagem como como essa, essa, essa marcação. Né? Na, antes a gente viu uma linha de 5, depois a gente viu um pouquinho a, tanto a Lia quanto a Zanotti saindo um pouquinho mais, né? desgarrando dessa linha de 5 e, e virando momentaneamente um 4-3-3. E aí quando... o quando a bola vai sentido, acho que ali a, a Agostina recuou para a Julie. a Zanotti já identificou que o passo foi para lá, ela já foi fazer a pressão e aí o Corinthians já, já desmontou a linha de 5,
0: virou um, um 4-4-2. Esperando, esperando a longa já, né? Como, sim, como eu... sim.
1: Um 4-4-2 já o, esperando a longa. Obrigamos a fazer
0: a longa, agora vamos é. ocupar os espaços aqui para brigar por, por essa primeira bola e ganhar a segunda. Sim, é e,
1: e, 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 a, e assim é, é, é muito interessante ver que você tendo é, a, a própria Tarciane do lado esquerdo, que é muito alta, e a Campiolo do lado direito, que melhorou também nessa, nessa questão, tanto de velocidade quanto de é, antecipação e, e, e bola aérea, é, essa bola longa é para é o Corinthians brigar pela segunda bola. Né? É para ganhar a primeira com o Tarciane e, e, e Campiolo. Eles são e muito e boas ali, nisso, né? São muito, muito
0: boas em ganhar essa primeira bola.
1: E Diani, é, para onde a bola for, né? Se for mais próximo da Diani, da, da que está que se não me engano, que tá no lado direito, do lado esquerdo, é, e a Tamires brigar pela segunda bola junto com Yasmin, e se for no lado direito, é, a, a Lia, a Portilho e a, e a Catchus brigar pela, pela segunda bola e assim iniciar é, uma organização novamente.
0: É isso aí. É, entramos até em, em meandros táticos aí, não tava muito no, no script, mas é sempre bom ouvir o Renan, sempre bom entender é, como que funciona esse Corinthians feminino aí, que a cada ano sobe um degrauzinho, pelo menos, né, vai melhorando um pouquinho, vai melhorando algum aspecto, vai sedimentando outros, e, e obriga os adversários a, a, a saírem de uma zona de conforto e tentarem, né, para lutar por títulos, tentarem realmente melhorar também, é, não só em campo, com nomes, com boas jogadoras, mas fora de campo, taticamente, enfim. Esse é o Corinthians aí, a grande equipe da, do país atualmente, aí, pelo menos nos últimos 4, cinco anos. É, Renan, queria deixar avisado aqui que hoje tem Space, tá? No canal do, 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 do Twitter do Planeta Futebol Feminino, você entra lá no... Tá atento aí nas nossas, na, nas nossas redes sociais, que às 10 horas vai ter Space. Então, Renan, você tá convidado, se quiser participar, para falar bastante aí de... de Supercopa, enfim, tivemos aí jogos muito bons hoje. Infelizmente, não deu pra fazer uma live junto com essa live para falar desses jogos, porque é muita coisa para o YouTube suportar. Então a gente resolveu fazer um space onde a galera pode entrar, participar, comentar também. Então, todo mundo que tá aqui na live está convidado para participar dessa desse space aí com a gente às 10 horas. Vai ter é, colaboradores aí do, do Planeta Futebol Feminino e quem mais quiser chegar com a gente aí para bater um papo sobre essas. Esse decorrer de Supercopa, enfim, como, como tá esse, essa, essa, esse, esse cenário para essa final aí, Grêmio-Corinthians e, enfim, o assunto lá desenrola, às vezes cai em seleção, às vezes o pessoal cai até em, em fofoca, é, é imprevisível. O <risos> Renan, muito obrigado aí pela, pela sua estreia, né, por fazer parte da nossa equipe aí do planeta, eu sei que é difícil tirar você ali do scout, mas... Comendo queso ali, eu vou de vez em quando. Pô, Renan, dá uma força aqui, dá uma força ali. E é isso. Primeira live fazendo parte da equipe. Já participou com a gente aí nas lives do, da, dos Jogos Olímpicos, né? De Tóquio. Falamos de, 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 de seleções. É, mas é sempre legal também falar de clube, enfim. E, e falar de Corinthians é sempre muito bom. Você sendo corintiano. Apesar que as más línguas dizem que não é, né? Mas aí eu vou, vou jogar no ar aqui. Mas brincadeiras à parte sempre bom ter, ter um espaço para dividir com você, para bater um papo e, e, de novo, seja muito bem-vindo e é isso, vamos para cima.
1: Bom, é, valeu, muito obrigado aí, Thiago, pelo, pelo convite. É, muito bacana também estar tá, tá falando né é, sobre o futebol feminino, sobre Corinthians também, mas, no geral, sobre, sobre o futebol feminino. É, acompanho vocês aí desde de, de, de quando o, o interesse pelo futebol feminino cresceu ainda mais, né, e, e via como, sempre como uma referência, sempre queria ter, né, pessoas assim por perto, né, e, e assim, graças a Tatinha e o, o Bruno, né, que, que me chamaram aí para fazer parte do, do Scout, pus, pude conhecer é, muita gente, muita gente bacana, é, gente que estuda mesmo, né, tá, está muito, muito engajado mesmo em, em, em contribuir com o futebol feminino nacional e mundial, né, é, e nesses últimos anos eu tenho me aproximado muito do, do futebol, eu, eu vejo mais o futebol nacional, né, é, mas por conta de tantos posts que, que a Mano, por exemplo, faz, o Campeonato Inglês, é, que o PFF faz, que o DFF faz sobre é, é, futebol de diversas partes do mundo, é, você acaba conhecendo outras culturas, outras escolas, outros tipos de jogadoras. Então é, foi foi um prazer aí estar tá, tá falando com, com vocês e obrigado também pelo pessoal que que ficou aí, né? Até agora e a gente vai, eu vou entrar lá no, 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 no space lá para ouvir um pouquinho e quem sabe falar um pouquinho. Né? Às vezes surge uma, uma fofoca aí, né? Que edifica aí bastante o <risos> o mundo do futebol feminino. É, mas antes de eu, de, eu, de eu finalizar aqui o Tiago deixou abrir o espaço é, eu faço parte do, do a gente comentou né no começo né do tanto do Sandrinho quanto do, do, do professor Guerra são duas pessoas maravilhosas assim que é, a, me abriram as portas para fazer parte de um, de um projeto né feminino né que que fica na, na, na água branca ali atrás do, do, do estádio Nacional é, que é ali é onde tem a, a a escolhendo do PSG Academy e, e para falar mais mais específico né é, na segunda-feira dia 14 é, a gente vai ter é, uma, uma seletiva né de, de de jogadores então nascidas entre dois, de 2001 a 2004 é às 9 horas da manhã né é, mas chegar com uma, uma antecedência ali uns 45 30 minutos para a gente é, ir organizando é, e no mesmo dia 14, 2005 e 2007, é, às duas horas, né, também chegar um pouquinho antes, né, uns 45 minutos, uns, uns 30 minutinhos antes. É, como lá o campo ele é society, então levar a chuteira, né, é, 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 society, né, com os cravinhos menores, caneleira, e aí as roupas, roupas de, 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 de jogo mesmo, né roupa para jogar. Então é, é uma seletiva que está que tendo, a gente está... É, começou, eu comecei, né? Eu entrei, o projeto já existia mais uns dois anos, né? Mas eu entrei no começo do ano passado. É, no meio do ano a gente foi foi trabalhando, né? É, o professor Mancha, que é o treinador, chegou, né? E aí, graças a uma, a uma parceria com, com o SCA, o SCA Brasil Feminino, a gente conseguiu disputar o Campeonato Paulista ano passado, sub-17. É, e tem coisas muito boas, né? Vindo, né? São. são o futebol feminino em si é uma alegria, né? E tem coisas muito boas vindo esse ano, então é, para quem puder divulgar, né? Se tem alguma prima, irmã é, ou conhecida na rua, divulga. É, fica no endereço na Avenida Marquês de São Vicente 2467 na Água Branca. É, é, é literalmente atrás do estádio do Nacional, da Água Branca e de frente com o CT do São Paulo e do Palmeiras. Quem puder divulgar, fazer essa divulgação. Obrigado, Thiago, obrigado, Rafael, pelo, pelo espaço que vocês abriram aqui para divulgar. É, Ô, Renan, aqui... quer repetir o endereço? Claro, claro. É, Avenida Marquês de São Vicente, 2477. Fica na Água Branca, Pompeia. É atrás do Estádio do Nacional, é, na frente do CT do São Paulo e do Palmeiras. Dia 14 de fevereiro, segunda-feira agora. Para nascidas em 2001 a 2004, às 9 horas da manhã, chegar com antecedência. E nascidas de 2005 a 2007, é, às 14 horas da tarde, também chegar com, com antecedência, com society, caneleira e roupa específica para atividade física.
0: Tá certinho o endereço aí na tela?
1: Tá, tá sim. É 2477.
0: 77, né? 77. Produção. <risos>
1: Mas não tem como errar, é na frente, é na frente do, do... Se for no 67,
0: CTs. não vai achar, vai ver o 77, né? É,
1: <risos> é, nos, é na frente dos dois CTs, no, no, atrás do estádio nacional, tem, tem duas entradas, tá uma entrada ela direciona você literalmente para o estádio, né? estádio, e a outra é, ela Mas vai Mas é dar uma, um praticamente
0: uma momento. do lado da outra, né?
1: Isso, isso, isso. Mas não, 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 tem como, não tem como se perder. A gente vai estar lá também. Se entrar por uma, a gente vai ver. Se entrar por outra, a gente também, a
0: gente
1: também pra vai Não tem para onde fugir. Ver. É, não tem para onde correr, mas...
0: <risos> é isso aí. Mandar meu abraço aqui para o pro professor Guerra. Tive o prazer de cursar é, minha graduação de tecnologia em futebol. E ele foi um dos meus professores aí. Uma pessoa que, assim, consigo corroborar com tudo que o Renan falou aqui. Um, um professor realmente muito preocupado com o lado humano dos alunos muito conectado com, com o ser humano enfim é, e acho que que por mais professores assim assim que a gente que vive aí talvez eu não estivesse no futebol feminino falando aqui hoje se não tivesse também passado por um, por, um, por um professor que que a gente sente assim que que quer estar tá passando aquilo ali para a gente quer estar tá passando ensinamentos não só do esporte mas também é, da vida né então um grande abraço aí para o professor para todo mundo aí do, do PSG Academy, para o pessoal do SCA Brasil, enfim, para as atletas, um grande abraço para vocês. Renan, valeu, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo aí que participou dessa, dessa live de mercado. E semana que vem a gente volta, não sei com qual equipe, mas a gente <risos> a surpresa, volta aí. Né? É, eu, eu descubro também no, no, no <risos> que a gente vai olhar no mercado, quem está com o time mais, mais bem desenhadinho, a gente vai falando. É... E agora já está no momento mais, mais tranquilo da temporada, onde a gente já vê algumas equipes até com o elenco finalizado, outras não, né? Sempre com o mercado aí meio aberto, enfim, para uma peça ou outra. Mas independente, a gente volta semana que vem para falar de live de mercado. Enquanto isso, tem conexão FA aí WSL no, nos nossos agregadores de podcast, tem Space daqui a pouquinho, 10 horas, é, para falar de Supercopa, para falar de N assuntos que sempre vão desdobrando. Sexta-feira volta aí o, o, o Planeta Futebol Feminino, seu podcast na Central 3. Então, é, vocês aí estão todos convidados para esse retorno do Rafael e companhia para falar de muito futebol, muita informação e muito, muita é, opinião sobre futebol feminino, acho que é importante também. E é isso, gente. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu a todos.
1: Valeu, galera.